0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Это выпуск уже по новому расписанию. Он, надеюсь, выйдет в субботу, потому что, ну да, думаю, я успею все выложить, успею все смонтировать, поэтому выпуск выходит в субботу. И в понедельник вас ждет еще один выпуск уже дополнительный, про какие-то таинственные случаи. В общем, не про серийных убийц, но будет тоже очень интересно. Кстати, поступило еще одно предложение начать записывать видео, то есть вкладывать на YouTube-канал уже. А предложение замечательное, но я пока не знаю, как это все организовать, потому что очень много времени занимает учеба. В медицинском мы по одной анатомии переписываем, учим и рисуем по 40 страниц за одну лекцию. Это просто невыносимо. Но в целом я постараюсь все организовать и думаю, что вскоре я смогу все это, так скажем, распределить и все будет хорошо. А, вот так вот. Сегодня у нас выпуск про одного очень интересного, а, так скажем, человека. И я думаю, что в своем поведении мне почему-то очень напомнил одного другого а, серийного убийца, про которого я уже делала выпуск. Я надеюсь, вы его послушали. Тоже очень интересно. Это про зодиака был выпуск. И сегодня у нас Дэвид Берковиц, что тоже, правда, очень интересно и чем-то, чем-то по самоповедению он похож на зодиака. А, вот сегодня мы и сравним их, посмотрим схожести, различия и так далее. А, но это будет чуть позже, пока что, пока что это будет небольшое или большое по классике. А, и сразу хочу извиниться, скорее всего, возможно, я не знаю, потом прослушаю, постараюсь что-нибудь, возможно, затемнить как-то заглушить звуки дождя на улице и ветра и прочего, потому что погода очень резко испортилась, осень, холодно сразу, но ну, я холода не чувствую, ладно, но в целом э- осень, дождь, очень сильный дождь. И, он, и сегодня идет целый день, поэтому я не уверена, что на записи его не слышно. Надеюсь, что будет все окей, но все же, если что, это просто дождь. Кстати, как вам после такого жаркого лета сразу переходить в такую холодную осень? Это такой интересный опыт, и очень многие сразу, я знаю, слегли с различными простудами, гриппами и прочим, потому что у нас даже вот на курсе болеет уже половина просто группы, и я их всех отмечаю, меня просят не отмечать, потому что никто не хочет отрабатывать это все, но я все таки отмечаю, потому что я прилежная староста. Вот так вот. Какие еще новости? Ну, если говорить про мир Тру Крайма, недавно вышел очень интересный сериал про э, Джеффри Даймера. Ну, как интересный. Я пока его не смотрела, но, судя по отзывам, он хороший. И в целом, вот пока он только что вышел, кстати, там играют очень классные актеры. А вот знаете, тот человек, который, как вам сказать, короче, кто смотрел американскую историю ужасов в первом сезоне, да и, по-моему, в последующих, да, в последующих тоже во втором сезоне и так далее, а, чувак, который, кажется, играет... А, господи, ну, призрака, короче, ладно, возможно, это будет спойлер, уж извините. Я сейчас только что посмотрела, как его зовут, это Эван Питерс, а, и еще он знаменит тем, что играет в Марвел, ну, конкретнее, если это Люди Икс, но Люди Икс это тоже Марвел, и все знают эту смутную историю с этими Людьми Икс, Ну, в общем, это ртуть из Марвел, если вот так вот короче. Он играет Джеффри Даммера, офигенный актер, мне он очень сильно нравится. И я, честно говоря, ну, не знаю, пока как ему удалось прям таки воплотить эту роль. Но, судя по отзывам и на Кинопоиске, и на Нетфликсе, этот сериал, эм, собственно, хороший. Отзывов пока особо не наберешь, ну, то есть они есть, но их крайне мало. Но все-таки, я думаю, что в ближайшее время уже посмотрю, потому что ну, это же Джеффри Даймер, это же классика, просто Трукраймовского мира как можно пропустить. Да, я точно, определенно, точно это посмотрю и вам тоже советую. Из недавних еще пример премьер я не знаю, почему резко подкаст стал выпуском про фильмы, но все-таки Рик и Морти. Я дико по нему фанатею, и это просто офигенный мультсериал. Кто не смотрел, обязательно рекомендовано к просмотру. Сейчас выходит шестой сезон. А, шестой же? Я просто сезон вообще не считаю. Ну, да, по-моему, шестой сезон выходит. А, пока что вышло еще крайне мало серий, но все таки они потрясающие. И да, я, я влюблена просто в этот сериал. Это мой любимый мультсериал. Не считаю еще Аркейн. Аркейн тоже потрясный, но... Я даже не знаю, что стоит на первом месте Аркена или Рика Морти. Они все потрясающие. В общем, смотрите Рика и Морти, наслаждайтесь жизнью, вот. И не думайте ни о чем плохом. Потому что я знаю, что сейчас эм, довольно, скажем, трудная ситуация. Я не хочу вдаваться в политические все вот эти вот штуки. Но да, я думаю, все поняли, о чем идет речь. И да, после 22-го уже, да, 22-го стало вообще крайне тяжело, учитывая, что... Я медик и, ну, мы там все медики и мы вообще стоим немножко на ушах, но вроде бы все хорошо, да, 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 все хорошо. Я думаю, ладно, не будем даваться в эти все подробности, как будет уже так и будет. Мы здесь разговариваем о серийных убийцах и отвлекаемся от всяких крайне грустных и тревожащих всех людей тем. Просто знаете, что все будет хорошо вот так вот как-то. Ну, а мы переходим. К Дэвиду Берковицу. Итак, его история. Дэвид Берковиц американский серийный убийца. Его еще также называют убийца 44-м калибром и сын Сэма. А почему именно сын Сэма, я чуть позже расскажу эту крайне интересную историю. Он родился 1 июня 1953 года, и... Надо сказать, что детство у него было относительно хорошим, даже несмотря на то, что его мать очень рано оставила его и отдала в приемную семью. А, почему так произошло? А, ну, потому что у нее был муж, и она изменила своему мужа с другим мужчиной, и у него у этого мужчины была своя семья, и поэтому было решение, что вот так вот нужно оставить ребенка. Или ее любовник, собственно, отец этого ребенка, он прекратит всякие встречи с этой женщиной. Поэтому матери ничего не остается, ну как ничего не остается, мы все понимаем. В общем, она решает отдать своего сына в приемную семью. А он попадает к прекрасным людям Натану или. Натану. Натану, да, Натану и Парлу Перлу Берковицу, на которых у него есть фамилия его. И это люди, которые не могли иметь детей, были бесплодными, но при этом очень хотели ребенка, и поэтому для них Дэвид стал таким счастьем. Родители были приемные родители были иудеями и такими всеми послушными, хорошими гражданинами синими воротничками, как их называли. Они очень много работали, старались всячески обеспечивать своего сына, ни в чем ему не отказывали, всячески его баловали. В школе Давидка особо не выделялся, у него были абсолютно средние оценки, у него было достаточно много друзей, при этом он участвовал в каких-то спортивных соревнованиях по типу баскетбольных, там вот этих вот всех игр, волейбольных и так далее. В общем-то, обычный мальчик, абсолютно среднестатистический, и я думаю, таких все люди знают, таких каждый год выходит из школы тысячи. Они не хорошие, не плохие, они такие, какие есть. Но вот отношения с девушками у Дэвида не складывались, то есть за всю его школьную жизнь подружка у него так и не нашлось. Но уже позднее, когда он стал подростком, его увлечения начинают немножко пугать. Начинаются такие первые-первые звоночки. Все мы помним про Триаду, ту самую знаменитую Триаду. И один из, одна из концов один из концов, да, один из концов этой триады – это пиромания. Собственно, Дэвид страдал пироманией. Он находил заброшенные здания, какие-то предметы, мебели, там еще что-то, какие-то просто свалки, и поджигал их. Ему это очень нравилось, доставляло различные удовольствия. При этом он вел дневник, в котором описывал каждый из его поджогов и преступлений. Ну и, кроме того, огонь вызывал у него сексуальные, так скажем, сексуальные возбуждения, и он мастурбировал, глядя на него. Вот такое вот увлечение. В 14 лет наступает первый удар, первое такое серьезное событие в жизни мальчика. Умирает его приемная мать, которую он очень сильно любил и считал ее родной матерью. И при этом отчим... Ну, он тоже как бы с ним был в довольно нормальных отношениях, но все-таки хуже, чем с матерью. Отчим переезжает в другой город вместе с ним и женится на другой женщине. При этом Дэвиду очень не нравится эта женщина, у него очень плохие отношения с ней, и поэтому он решает, что будет делать все, чтобы не понравиться вот таким вот своим новым родителям. В 1971 году Дэвид решает пойти в армию, и он хочет очень пойти во Вьетнам, потому что там в то время была война, но его не пускают, и вот так вот. При этом его отец запрещает идти ему на войну, ну, в плане не пускает именно во Вьетнам. Отец запрещает идти ему на войну, он, в принципе, выступает против всего этого, но при этом Дэвид его не слушает и решает пойти ему наперекот. Брэквис отправляется в Корею вместо Вьетнама и попадает в сухопутные войска. Там еще одно происходит событие важное в жизни Дэвида это первый секс с другой с женщиной, но при этом женщина оказалась больной, и поэтому он заражается гонореей то есть таким серьезным довольно-таки заболеванием, передающимся половым путем. Ну, как оно лечится, но ну, все-таки все мы понимаем. Кроме того, он впервые пробует наркотики, и опять же это все ради противоречия отчиму, к которому у него отношения становятся все хуже и хуже. И, кроме того, я говорила уже, что отец его был иудеем, таким довольно страстным иудеем. И Беркевиц решает перейти в христианство, опять же, все назло своему отцу. Он перешел в христиане, и при этом вроде бы это было сначала назло, но потом, правда, религия его очень сильно увлекла. И он даже начал проповедовать христианство, проповедовал несколько лет аж. Конечно, отец все это жутко не одобрял, но Дэвид его не слушал. Вот так вот. Он возвращается к отцу в осенью 1974 года, поселяется у него, но при этом отношения опять же все хуже, хуже и хуже. Дэвид устраивается на работу, его отец выходит на пенсию и переезжает в другой город. Еще одно важное событие в жизни уже молодого человека – это встреча с его родной матерью. Несмотря на то, что она ставила его очень давно, уже еще в младенчестве, Дэвид питает к ней непреодолимые, ну, так скажем, желание с ней встретиться и на удивление, у них э, складываются довольно теплые отношения. И что мать, что сын э, плачут третий друг друга, и решают, что стоит продолжить, э, продолжать э, их встречи. А, далее Берковиц переезжает э, в город Йонкерс, надеюсь, я правильно прочитала, там он устраивается на почту, а, и вот тут возникает ощущение, что Берковец хочет убивать. А, непонятно, что стал тому прям такой явной причиной. А, скорее всего, это обида. Все-таки обида была и на мазе, то что она его оставила, и на женщину, которая заразила его гонореей. А, ну и все-таки даже на а, мачеху, которая вот ему нравилась очень сильно, а, обидно за то, что она умерла. Очень рано умерла. И, конечно же, ну, подросток, он все равно как-то обижается и на нее, и на всех остальных. Понятно, что это абсолютно без причин, но все же. То есть она его оставила, она виновата, по его мнению. Мне кажется, так. Ну и, в принципе, как говорят психологи, это правда так было. Обида на женщин просто обычная обида. Берковицу очень хочется отомстить всем женщинам, и он решает, что хочет их убивать. При этом сначала он пытается орудовать ножом, но у него ничего не получается. Тогда он покупает себе револьвер того самого 44-го калибра, бульдог, если вам интересно. То есть, как мы понимаем, процесс покупки оружия там был, ну не то чтобы совсем прям простым, но все-таки Берковицу удалось это сделать. И 29 июля 1976 года он выходит на свою первую серьезную охоту. Девушки в машине сидят, отдыхают, болтают, разговаривают и так далее. Подруги простые. И Беркович замечает их и решает, что пора. Он несколько раз стреляет в двух девушек. Одной из них было 18, другой 19 лет. При этом одна из э, девушек выстр... выжила, но, к сожалению, вторая нет. И в тот же день он э, стреляет еще в одну пару, на этот раз влюбленный. Почему я сказала, что он похож на зодиака? Потому что он также орудовал и ну, на влюбленных, так скажем. Но, к счастью, оба, э, оба, оба ребят выжили, что парень, что девушка, парни, правда, все-таки ранила, но, к счастью, все нормально было. А после первого убийства проходит не так уж и много времени, то есть 29 июля и 27 ноября. Не, такая, не такой большой период затишья, надо сказать, то есть всего лишь пару месяцев, ну ладно, чуть больше пары месяцев, по-моему, там 4, то есть август, сентябрь. И ноябрь, можно сказать, 3 месяца проходит, ну, плюс-минус 3 месяца, не такой большой перерыв, правда, даже маленький, я бы сказала, по сравнению с другими убийцами. Но вот так вот и 27 ноября он снова выходит на охоту, на этот раз тяжело ранить двух девушек 16 и 18 лет. К сожалению, одна из девушек, хоть и не погибла, но осталась на всю жизнь инвалидом, потому что Берковец прострелил ей позвоночник, а это, ну, как вы понимаете, крайне тяжело вылечить и вообще, в принципе, ну, невозможно, то есть, если это позвоночник, ранение позвоночника, почти невозможно восстановиться, это нужно, не знаю, нужно наверное, чудо, я даже, вот, честно говоря, не слышу, кто-то восстанавливался вообще или нет, После, прям такие серьезной травмы позвоночника, то есть там перелома или еще что-то мне кажется, нет. Ну, хотя в жизни все бывает, наверное, да. Надо, кстати, посмотреть правда, стало интересно. Чисто и как медику, и просто как человеку, который вот, увлекается всем вот таким. А, так что одна девушка осталась инвалидом, другая девушка выжила, и с ней все было хорошо. И Берковец начинает, так сказать, чередование, то есть он убивает либо двух девушек-подружек, либо а, влюбленную пару. Следующей стала влюбленная пара 30 января 1977 года. Кстати, год рождения моей мамы. Я не знаю, зачем вам нужна эта информация, но я постоянно говорю какие-то рандомные факты, которые считаю интересными. Я не знаю, почему я их считаю интересными. А на этот раз влюбленная пара, снова машина, снова так скажем, воркование, болтовня, и ничего не предвещает беды. Но э, настигает Берковец. Он стреляет во влюбленную пару. Парень выживает, а при этом девушка, к сожалению, нет. Она умирает в больнице, потому что у нее была очень серьезная травма головы. Далее. Опять не очень долгое ожидание, ну, то есть 30 января, а дальше 8 марта, то есть прям в международный женский день. Он убивает а, на этот раз одну девочку, девушку, 19-летнюю Вирджинию Васкеричан, а, Воскеричан, да, надеюсь, что правильно. Опять а, ожидание месяц. Берковица но висит новый удар. На этот раз снова влюбленные. И при этом, к сожалению, оба... Обе, обе жертвы скончались прямо на месте. А, вот так вот. И Берковец, вот почему он так делал, тоже есть разные, так скажем, теории. Позднее мы тоже немножко о них поговорим. Конечно, если вот все отбрасывать всё в сторону, понятное дело, что это обычная зависть, что это Месть. И, конечно, он завидовал тем, у кого были отношения, потому что сам он не смог построить отношения с женщинами, то есть на один раз он переспал с женщиной, при этом она оказалась больной, и, понятное дело, что больше Берковиц не захотел повторять этот опыт. Он не простил той женщине свою болезнь, не простил, в принципе, всем женщинам то, что они с ним сделали, хотя что они с ним сделали, непонятно, но все таки Ну и, конечно, это зависть. Простая банальная зависть. Он очень сильно завидовал тем парочкам, у которых были нормальные отношения, была любовь и так далее. Сам он в этом не признавался, но, точнее, сам не признавался себе для начала, но все-таки все мы понимаем, почему это было. Вот так вот. 25 июня он снова нападает на влюбленную пару, то есть снова месть, снова... Невыносимость видеть вот этих вот влюбленные, счастливые лица. И... Но, к счастью, оба выживают, причем они даже не получают серьезных ранений. Они успевают выскочить из машины и убежать. Берковец их догнать не смог и решил оставить. При этом он, к счастью, не заботился о том, чтобы его не видели особо. Поэтому, вот так вот. Далее последнее на этот раз, к счастью, убийство происходит 31 июля, прямо-таки в день рождения Гарри Поттера в Бруклине, и там он нападает на опять-таки влюбленную пару. На этот раз, ну, снова парень и девушка, парень выживает, но при этом опять же остается инвалидом, потому что у него, ну, он, получается, простреливает глазные и слуховые, ну, зрительные слуховые нервы. Девушка, к сожалению, не удается ей отправиться, она умирает в больнице, вроде как не приходя в себя. К счастью, это, правда, последнее убийство. Но, опять же, что делало следствие? Логично, что смерть молодых людей при этом довольно-таки, ну, так скажем не ну, обычных молодых людей, которые спокойно живут, это не какие-то, не знаю, там, бездомные люди, конечно же, все это замечают, и поднимается жуткая паника, полиция старается работать, и при этом Берковец, он считает себя каким-то таким, вот, знаете, суперпопулярным человеком, он начинает присылать послания журналистам, например, тем же, и в этих посланиях он говорит о том, что он сын Сэма, опять-таки вот это вот самое сын Сэма, почему именно сын Сэма, тоже мы поговорим об этом. Он говорит, что он сын Сэма, и что он не становится убивать, пока его жажда крови не восполнится. Опять-таки, очень напоминает поведение зодиака. Мне вот почему-то очень кажется, что, скорее всего, во многом он вдохновлялся им, то есть, ну, как сказать, вдохновлялся, это тоже были те времена еще далекие. Эти события происходят примерно через 10 лет после орудования Зодиака. То есть там, по-моему, были 68-69 год, ну что-то в этом роде. А Берковец орудует в 76-77 году. То есть тоже один год. Тоже нападение, тоже это выстрел из холодного оружия. Это же называется холодное... Короче, огнестрельное, огнестрельное оружие. И при этом, опять же, это пары, то есть это молодые, влюбленные люди чаще всего, или красивые девушки. И, понятное дело, что я считаю, что он все-таки вдохновлялся зодиаком, но потому что нельзя вот настолько прям таки повторять поведение другого и при этом говорит, ну что ты строго индивидуален, да, он назывался я по-другому, да, главное отличие от зодиака в том, что его поймали Берковица, а зодиака нет, но все же таки, а, вот так вот, собственно, почему он был арестован? Как я говорила, он уже присылал письма и при этом уже были, так скажем, варианты того, что с ним может быть, и поэтому очень многие врачи, уже исследуя его письма, говорили о том, что он душевно больной. И да, судя по письмам, так и было. То есть человек, который называет себя сыном Сэма, при этом утверждает, что он чуть ли не бог, и вот что он хочет насытиться жертвами других людей. Понятное дело, что многие посчитали его сумасшедшим. Однако другие врачи, другие психиатры говорили о том, что это всего лишь э, мстительный молодой человек, который просто обижен на весь мир. И вот здесь тоже стоит понимать, что психиатрия такая наука, которая, ну так скажем, не то чтобы не исследованная, но просто она очень имеет свои тонкости, вот так вот скажем. И по сути говорить о чем то вот прям со стопроцентной уверенностью в психиатрии очень сложно потому что, ну, всегда есть очень хорошие актеры, всегда есть те, которые как-то будут притворяться, и есть заболевания есть. и многие это можно даже по анализам понять, ну, опять же, мы понимаем, что даже депрессия, это делается опять те же самые анализы на гормоны и прочее, прочее, или там даже вроде сейчас шизофрению можно как-то выявить именно на основе различных снимков и анализов, но все таки все мы понимаем, что... Психиатрия – это такая, ну, не совсем точная наука, и, в принципе, притвориться сумасшедшим, ну, довольно-таки просто. (laughs) Все же, будем честны, довольно-таки просто. И тут с Берковицем непонятная ситуация, потому что, с одной стороны, он вел себя как сумасшедший, он писал абсолютно сумасшедшие письма, но при этом его мотив был довольно понятен, следуя его биографию, то есть это просто месть женщинам. И откуда там взялся Сэм, откуда там взялась позднее, тоже я вам расскажу, собака, это, ну, очень странно, правда, очень странно. А, но, однако, все таки Берквест нападал внезапно, он а, почти что не скрывался, и у него не было никаких ни сообщников, ни какой-то определенно не знаю, там, определенного, так скажем, структурированности своих нападений, то есть он просто нападал, застреливал и исчезал. Не было ничего, что могло дать какие-то такие вот намеки на его, так скажем, личность. Но, к счастью, опять случайность, простая случайность, и так вот, знаете, чаще всего и бывает, то есть бывает такое, что полиция ищет, ищет, ищет серийных убийц и при этом выдает их, простая случайность, то есть как было с BT-кейм, как было с остальными. Кстати, нужно бы, да, еще это тоже поднять тему, но это уже потом в следующих выпусках тоже будет интересно. Итак, это была простая случайность. Вот так вот все это произошло. Кстати, очень интересное совпадение. Короче, когда Берковиц убивала вот 31-го, вот это как раз-таки в день рождения Гарри Поттера, это смех непроизвольный, извините, он оставил парковочный талон. И по парковочному талону можно было выяснить информацию о владельце. И они позвонили, в, ну, собственно, домой и дозвонились до ВИД-кар. Это, так скажем, была, ну, как сказать, короче, ее отец был соседом Берквица и ее отца звали как раз-таки Сэм, вот такой Сэм Кар. При этом женщина сказала, что давно подозревала, что Берквиц какой-то немножко ненормальный, и попросила, чтобы за ним приглядели. Естественно, полиция сразу понимает, что что что-то здесь неладно, они ловят Берквицца, и да, он то есть его просто приезжают поговорить с ним, задержать и так далее, и при этом он легко во всем признается, и при этом он говорит, что «хорошо, что вы поймали меня, что же выявились так поздно». То есть он обвиняет полицейских в том, что они задержались, слишком долго его ловили. Я еще, кстати, интересная информация о Берковице, есть в книжке «Охотник за разумом», который написан очень известным профайлером, тоже почитайте, там прямо про каждый случай описано конкретно. И говорится там, что Берковец тоже якобы хотел, чтобы его поймали, то есть тот убийца, который хочет, чтобы его поймали, и все его действия были рассчитаны на то, чтобы его поймали, ну вот так вот, и в принципе, наверное, даже так и есть, я не знаю, но он правда не сопротивлялся. И поэтому суд доволь... да, прошел довольно легко и быстро, не было никаких вот таких вот противоречивых каких-то высказываний. То есть Берковец не сопротивлялся, он во всем легко и просто признался, все рассказал, все показал, и полиция, ну правда, задержала его очень легко. и Суд прошел довольно легко. Приговорили его к 365 годам лишения свободы. Естественно, он никогда не выйдет. Кстати, он до сих пор жив, но, правда, он никогда больше не выйдет, надеюсь. А, но, кстати, тоже интересный феномен стоит поговорить о нем, что Берковиц во всем обвинял. А, единственное, что он говорил, что он во всем обвинял собаку своего соседа. Сэма, собственно, а, которым он называл своего, ну он называл сыном Сэма, в честь вот этого вот соседа как раз-таки. И при этом он говорил, что собака этого самого Сэма, это на самом деле некая не собака, это демон воплоти, и через свою собаку Сэм отдает приказы Берковиту убивать. А, правда это или нет? Ну, в плане понятно, что это неправда. В смысле, правда ли он так считал или нет, а, непонятно. Как я уже сказала притвориться сумасшедшим довольно, ну, относительно просто, если ты хороший актер и если ты, ну, делаешь правильные действия, вот так вот, скажем. А, возможно, он все это наврал, возможно, он просто убивал, потому что ему нравилось. Скорее всего, так и было. А возможно, он правда был сумасшедшим человеком, который а, действительно слышал голоса у себя в голове, считал, что собака приказывает ему убивать. Кто знает, кто знает. А, ну ведь правда в эту. В эту, ну, так сказать, короче, по этому поводу э, выступает вот это вот самое, то, что он не сопротивлялся, то есть в эту пользу говорит то, что он не сопротивлялся абсолютно, он сам во всем признался, он даже хотел быть задержанным, и да, это говорит в пользу того, что он, правда, был таким прям совсем помешанным чуваком. Но с другой стороны, опять же, э, да, были послания с этими собаками и так далее, но все же, все же, сам Беркли себя довольно адекватно. И при этом его биография тоже вполне понятна. И в биографии у него не возникало каких-либо голосов или чего-то такого. То есть никто не замечал за ним это. Поэтому, ну, крайне-крайне странно. Все-таки я считаю, что он, правда, притворялся, скорее всего, и просто хотел сделать из себя такого я даже не знаю, что-то такую таинственную, безумную личность, как вот многие преступники любят делать. И при этом, да, как тот же Битяки, как тот же Зодиак, он дико любил э, известность и хотел быть известным, поэтому присылал все эти письма, поэтому его история про собаку Сэма приобрела такой резонанс. И при этом э, еще один важный аспект, почему я вообще об этом заговорила, он э, давал интервью, и как раз-таки до этого Как это ни странно, такого закона не было. То есть все мы знаем закон об авторских правах. То есть если это твоя история, если это твои произведения, то тебе обязаны платить. Так было и с преступниками, как ни странно. То есть если ты создавал историю преступника, например, на экране или брал интервью, ты был обязан заплатить ему за, собственно, его историю. Это было, конечно, несправедливо, потому что, ну, как бы деньги шли преступнику, который, по сути, убивал или там что-то еще делал. И давать ему еще за это деньги, ну, это крайне странно. И поэтому после именно того, как вот, так скажем, все всполошились, узнав, что вот Беркова сдает интервью, при этом ему еще за это заплатят, в США в США решила создать закон, точнее такой законодательный акт, и решили, что отныне деньги не будут идти преступникам. То есть История о том, что вот он дает интервью и за это ему платит, всех сполошило так, что вот правительство решило, так скажем, не нагнетать. Вот так вот. И да, в принципе, запрещено даже вроде как зарабатывать иногда даже тем же родственникам, друзьям и так далее на истории преступника. То есть не только самим преступникам, но в некоторых случаях еще и их близким людям. Закон, я считаю, этот правильный, потому что... Ну потому что кому он платить человеку, который что-то сделал отвратительное и просил рассказать свою историю, но это это правда ужасно. Не знаю, мне кажется, ну короче это ужасно просто. А, я на самом деле не знаю, есть ли такой закон в России, потому что я слышала, что вроде бы та же Собчак или кто-то еще делал интервью с каким-то маньяком и платил ему за это. А... Но, возможно, это была такая частная штуковина, и, в принципе, ну, такая не даже, не знаю, не такая вот телеканаловская. То есть, и, правда, насчет России, я не знаю. Но я думаю, нас тоже особо не платят им. Хотя, блин, о том же, пусть говорят: там, по-моему, однажды приходили, то ли дети чикатило. А, еще была жена Попкова. И на эти же программам людям платят же, да, ну это факт. На эти программы людям платят. Я вот не знаю, им заплатили вообще или нет. Но в плане они же как бы они сами-то не убийцы, но они знакомы. В общем странно, вот в России я не знаю насчет этого закона, но в США он действует до сих пор. До сих пор запрещено зарабатывать а, самим преступникам на своих историях. Поэтому что? Поэтому все создаем истории про преступников это на халяву фактически у них нет авторских прав. Именно на их истории у них нет авторских прав. Ну, это я так пошутила, конечно. Ну, в общем, да, можно беспрепятственно брать их истории и платить за них не обязательно. Вот такая вот история, такая небольшая, возможно, такие, но все же таки интересные. Я постаралась, так скажем, не распыляться на посторонние темы и на отвлечениях. Uh, потому что я знаю, что многие это не очень любят, хотя некоторым это нравится, и все же. Uh, напоминаю, что в понедельник выйдет, надеюсь, я все успею сделать, выйдет еще один выпуск. Uh, знаете, я пока вот все это записывала, я подумала, что, наверное, я сделаю как раз таки видео, uh, вот эти вот дополнительные выпуски пока что. Не этот, а вот, возможно, следующий я сделаю в формате видео. Хотя, возможно, этот, если успею, я, честно говоря, не знаю пока. В любом случае, я думаю, что все-таки с каналом я подумаю. Это, правда, хорошая идея. Я вообще об этом долго думала. Но пока не знаю, что у меня со временем. Ну, а подписывайтесь на канал. На люб- в любом источнике, какого вам удобно, на подкаст, не знаю, Яндекс, музыка, если вам удобно, если Spotify, возможно, кто-то еще пользуется, кого-то он не заблокирован, Google подкасты, опять же, саундстрим и так далее. Где удобно, там ищите, везде подкаст мой есть, на MyBook также есть, там тоже можно послушать, обожаю этот сайт, офигенный, приложение, приложение правда, это не реклама, кстати. В общем подписывайтесь, ставьте лайки также, там везде же можно поставить лайки, насколько я знаю, во многих сервисах, ну и пишите свои отзывы в группе ВКонтакте, там также вступайте в группу ВКонтакте, да, она есть, так и называется «Обратная сторона жизни», там же вы можете найти интересные факты про маньяков, какие-то новости узнать, если что-то изменится, я обязательно там опубликую, и просто я, возможно, когда все это расширится, там буду еще что-то делать, какие-нибудь опросики, прочее, прочее. В общем, там будет очень интересно. Подписывайтесь обязательно. Ну а на этом все. Всем еще раз спасибо за прослушивание и всем до встречи.